1: este episódio do teatro, uh, venho encontrar-me com, com o Tiago Lima uh, ao Covil Secreto, onde se prepara o seu próximo espetáculo. É daqui o som que estão a ouvir neste início de episódio. O Tiago Lima é o vencedor da terceira edição da Bolsa Amélia Reculasso, uh, o que significa que o seu projeto foi escolhido uh, entre muitos, entre vários projetos, este ano, para receber uma Bolsa de Criação, atribuída por quatro instituições, além do Dona Maria II, o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, o Espaço do Tempo, em Montemoro Novo e o Teatro Viriato de Viseu. A Bolsa uh, é um apoio à, ao nascimento de um espetáculo. Uh, o Tiago venceu com ainda estou aqui. Aqui, que se há de estrear na sala-estúdio do Dona Maria II em junho. Uh, olá, Tiago.
0: Olá, Mariana. Obrigada por vir. Obrigado pelo, pelo convite. Na
1: verdade, por me receberes aqui.
0: Sim, uh, bem-vinda. Obrigada. Apesar do espaço não ser meu, mas bem-vinda <risos> da minha parte.
1: Antes de falarmos do ainda estou aqui, diz-me onde é que eu estou.
0: Estás <risos> num estúdio que é do nosso diretor musical, é aqui que ele, que ele ensaia com a banda e nós, como precisamos trabalhar bastante o concerto que vamos dar temos este espaço que ele gentilmente nos cedeu para nos podermos encontrar e ensaiar o máximo possível
1: Ainda assim, tu vais fazer um espetáculo de teatro
0: Sim, sim, um espetáculo de teatro que fala sobre o, uma banda o, o percurso de uma banda e todas as, as vivências altas e baixas que estão inerentes ao percurso de uma banda, como é normal
1: Daquilo que tu, na verdade, que vais fazer no, no Dona Maria Segunda é um, é um concerto
0: É um concerto com uma punchline diferente
1: Fala-me do, do, do nome do, do espetáculo ainda, ainda estou O aqui. nome do,
0: do espetáculo surgiu ainda antes do, do texto estar escrito e, e não sei de onde é que surgiu Mas é, é uma ideia de quase de continuidade de, Daquela personagem e o vocalista da nossa banda Ainda estar aqui depois de, de tudo aquilo que passou com a banda e, e com ele. É um bocado essa ideia de ainda estar aqui. E nós também, de ainda estarmos aqui depois disto tudo que estamos a passar, ainda estarmos aqui. Tem a ver... agora inventei isto agora, não é? Porque na altura ainda não ouvia estes problemas todos porque estamos a passar. Mas faz-me sentido agora poder dizer isso. Ficou-me bem... Fica-me bem é dizer que... É ótimo
1: quando o espetáculo tem razão antes do tempo. Exatamente,
0: é? exatamente. E pronto, ainda estou aqui. Sabes é. que a mim
1: fez-me lembrar imediatamente uma parte de uma letra do Sérgio Godinho uh, na, na, na balada da Rita, Sim. a música, quando ele às tantas diz logo no início uh, ainda aqui está quem falou.
0: Exato. Mas não veio não daí de Sim. tudo.
1: Mas é. acho piadas é. piada esse sentido, é quase uma maneira de, de afirmar uma, uma presença. Isto. Ou seja, é isto que eu quero dizer, isto não é um equívoco, estou... Estou aqui.
0: Sim, é uma quase um imperativo, não é? Ainda estou aqui. E é isso.
1: Uh, o entretenimento. Sim. Fizeste um espetáculo, a maneira como este espetáculo se apresenta, porque na verdade é, é isso que sabemos dele Sim. até agora. Uh, é um espetáculo sobre, é, é sobre essa ideia a ideia
0: da música surge como para mim o, o expoente máximo do, do entretenimento, porque hoje em dia temos música por todo lado. Eu não conheço ninguém, não sei se tu conheces alguém que não goste de música temos música nos elevadores, temos músicas nas salas de espera e a ideia foi essa, foi como é que eu, para falar do entretenimento, se calhar o, o melhor caminho é ir por aquilo que se calhar entretém toda a gente, porque para mim a música é isso, a música faz esse percurso se calhar diferente das outras artes, que é a música vai direto ao coração, se calhar não passa tanto pelo cérebro. Claro que depois também há esse... Esse processo, quando queremos ou, ou saber como é que se toca, ou, ou as letras. Passamos mais por esse processo do racional, do pensar sobre, mas acho que a música toca-nos logo no, no coração. E eu quis abordar o, o entretenimento dessa, por esse caminho da música.
1: Ainda, ainda a ideia de, de entretenimento. O, o que é que te interessa explorar aí? A questão do entretenimento como uma espécie de preenchimento a todo o custo do Sim, é um do preenchimento
0: um vazio que nós te damos... Constantemente a tentar uh, colmatar, não é? Como aquele texto que eu agora não me lembro do autor, que o título é A nossa necessidade de satisfação, a nossa necessidade de consolo é impossível de satisfazer.
1: É do, do, do Stig Daggerman.
0: Exatamente. Uh, e há é um bocado essa ideia de cada vez mais procuramos entretenimentos e, e formas de, de estarmos distraídos de, ou do nosso dia a dia ou de problemas daquilo que seja. E é isso, e recorremos muito ao entretenimento, às redes sociais, ao, aos vídeos no YouTube, a, a séries, a podcasts, a, porque precisamos de combatar esse, esse vazio que normalmente o ser humano sente. Eu acho que não, não conseguimos estar só, só nós e, e fechados numa sala sem mais nada à volta. Temos de estar sempre a, a preencher esse... Ser estimulados de Ser estimulados de com de qualquer fora. coisa. E há é um bocado sobre isso que este concerto vai falar, este espetáculo vai, vai tem, falar. Tem muita porque... piada, tu
1: referiste ele como um concerto. <risos> Sim, tá? porque
0: é importante que se diga isso, que é um concerto, para, para as pessoas também não irem ao é um engano.
1: Mas então o teu ponto de partida foi falar sobre entretenimento, Sim. falar sobre música, Sim. ou a ideia já nasceu no terreno entre, entre os dois?
0: Nasceu a partir do, do entretenimento, depois é que surgiu a, a parte musical, a parte da música. Surgiu sempre a ideia do entretenimento, muito também por aquilo que foi o outro espetáculo, De Cada Livre, que também tinha uma componente muito forte sobre o entretenimento. E o David Foster Wallace, que foi assim o autor-chave para a escrita desse, desse texto, aborda muitas vezes a questão do, do entretenimento, deste pavor que nós temos dos silêncios e, e da, da quantidade de informação que estamos sempre por minuto a absorver, que às vezes é informação que é. é não é poeril que eu quero dizer, mas muito rápida. Eu, por exemplo, se me perguntares aqui o nome de um autor qualquer que eu não sei, eu pego no meu telefone, vou lá ver, mas se calhar daqui a um, dois dias já não me lembro. Mudou muito
1: a nossa relação com a informação e o com conhecimento. A informação,
0: é? E também com isso, porque isso também nos entretém, não é? O ocuparmos os, estes espaços que temos no cérebro com pequenas informações... Uh, também nos entretém.
1: Tem piada ainda no episódio anterior destas conversas com o Ivo Canelas, ele falava exatamente disso a propósito do pai, de um irmão que ele tem mais novo. Sim. e Nessas três gerações dava muito bem para perceber essa, essa... A, a maneira de, de relação diferente com, com o, o conhecimento. conhecimento. Uh, Tiago, a Bolsa, a Bolsa Amélia e Rei Colasso de perceber se tu qual é que foi a ordem dos acontecimentos se tinhas uma ideia, esta ideia para um espetáculo sim, a, a ideia bolsa... já existia okay. a ideia
0: já existia antes da Bolsa e Esta a bolsa ideia surgiu um logo. para isso para exatamente, esta ideia surgiu logo quando eu eu acho que a ideia surgiu no dia em que eu estava a fazer as desmontagens do outro espetáculo que foi algo. o teu primeiro espetáculo já vamos sim, o Teve ficado Livre sim. Uh, e estava a conversa com alguns dos atores e, e surgiu-me esta, esta ideia da banda ter uma bandita de falar sobre o entretenimento. Portanto, um, uh, o espetáculo surgiu primeiro, depois veio a bolsa, mas eu já sabia que iria abrir essa bolsa. Portanto, uh, já estava projetado para ali, ou seja, já sabia que este espetáculo vai ser para aquela, aquela bolsa, ou seja, vou tentar concorrer àquela bolsa com este espetáculo. Depois a entrevista para a bolsa e, e depois o...
1: A notícia da bolsa. A notícia,
0: que foi, foi um dia muito feliz, porque... Um, Como
1: é que foi esse dia?
0: Foi um dia muito especial. Estava, estava num hotel. <risos> pronto, estava num hotel no Bem Bom. Aquilo foi por volta das... do meio-dia. O Vitor ligou-me. O Vitor era o produtor do espetáculo. Ligou-me a dizer que a Magda precisava de falar comigo e eu perguntei logo. Pronto, ganhámos, não foi? <risos> e eu disse não sei, tens de falar com ela. E depois liguei à Magda, que tinha uma chamada não atendida dela e, e ela disse-me que ganhei e eu fiquei muito contente, mesmo muito feliz. Porque precisava, precisava de... Porque o primeiro espetáculo tinha muita gente, foi muito duro todo o processo e tive uma pessoa que me ajudou nas candidaturas para a GDA, mas depois essa pessoa teve de se ausentar e foi muito duro o processo de, de ensaios, o processo de tratar de comunicação, de tratar de licenças, foi tudo muito duro e não tinha uma estrutura, ou seja, não tinha qualquer apoio depois sem receber esse apoio da GDA, já a meio do processo de ensaios, tivemos um mês de ensaios e a meio do processo é que soube que tinha ganho essa candidatura do, da GDA, na altura candidatura para para a criação que foi assim uma alfada de ar fresco quase uma, um voto de confiança para parte dos júris, de que aquele espetáculo de certa forma faria sentido para mim continuava a fazer sentido se não não ganhasse, mas essa validação acho que é, que é importante e, e é importante não descartarmos isso Ou seja, é importante É importante essa, essa validação e esse reconhecimento
1: A criação para ti vem de um sítio individual A escrita para ti vem de um sítio individual Isto para ligar com o que dizias Quando é que te expões? A quem é que tu apresentas essas coisas que estiveste a germinar no, A fazer germinar em ti?
0: No, no Dave foi um processo muito solitário foi um processo muito solitário, porque eu também estava a descobrir, talvez uma voz, estava a descobrir ali qualquer coisa na escrita, estava a perceber qual era o caminho.
1: O Dave, que é da Livre, é o teu primeiro espetáculo sim. como encenador, que estreaste há dois anos, como em dois dois anos, 2019, 2019,
0: em junho de 2019, um da, Politécnica. da Politécnica, exatamente.
1: Uh, depois de já teres feito algumas coisas como ator,
0: sim, como ator.
1: Aos 24, 25 anos, na altura que tinhas, sim, não
0: é? Sim, 24, sim. Okay.
1: Portanto, esse era o texto que tu tinhas escrito nesse tinha período escrito, da tua tinha vida?
0: Tinha escrito esse texto, tinha demorado mais ou menos 3 anos a escrever esse texto, um processo super e solitário, tinha o apoio de obras que fui lendo, porque a ideia inicial desse, desse texto era a relação do pai e de um filho, isto muito porque eu sempre morei em Leiria, fui para lá muito novo, Nasci em Lisboa, mas fui para lá muito novo e quando fui para o nono ano a minha mãe decidiu que eu vinha para Lisboa estudar e eu não sabia bem o que é que queria fazer e, e decidi estudar teatro, que já fazia teatro no colégio, em Leiria, e decidi vir estudar teatro, uh, não sei bem porquê, talvez porque me sentia bem a fazer teatro.
1: Mas já tinhas feito, qual era o teu contacto com o teatro? Tinha feito,
0: fazia a partir do sétimo ano comecei a fazer como disciplina na, no colégio. Em Leiria? Em Leiria, sim. Uhum. E fazia teatro com o professor, que era o professor Simão, que nos punha a fazer teatro, nos, nos punha a falar de nomes como Pirandello, Beckett, e eu nem, não sabia bem de quem é que estava a falar. E, e esse foi o meu primeiro contacto, e, foi, e era uma alegria enorme. Lembro-me daquelas festas da escola, em que estão centenas de pessoas, e que eu me divertia imenso a fazer teatro. E depois achei que era esse o caminho. Também o, o meu pai tem um estúdio, um estúdio de dobragem, está muito ligado também com atores... Uh, e decidi que vinha para Lisboa e vinha estudar teatro depois eu não consegui logo entrar, que eu queria ir para a escola de Cascais não consegui entrar logo tive um ano em economia porque o meu pai decidiu que eu tinha de estar a estudar qualquer coisa não podia estar parado e só havia ao pé de casa o curso de economia tive um ano em economia em que só me interessava por português e por uh, filosofia o resto das disciplinas eu acho que nem, nem, nem as fiz e depois no ano a seguir ia fazer as audições para a Escola de Cascais isto okay. porque quando vim para Lisboa as audições já tinham fechado, esperei depois, fiz uma oficina de teatro na Casa do Artista com o João Rosa e a Catarina Gonçalves depois também fizemos uma apresentação na Comuna do Pirguinte, que por acaso no final da, da Escola de Cascais foi a minha prova de aptidão profissional okay. esse texto e esse ano pronto, fiz essa oficina que era todos os domingos, aí eu para a Casa do Artista fazer teatro à espera que no ano a seguir abrisse as audições para eu fazer as audições para entrar na escola de Cascais e depois fiz as audições e entrei isto para te falar, de, estávamos a falar do texto isto foi
1: uma estrada secundária foi. que vinha, Exato. a estrada principal para era falar do texto a origem esta, do texto esta, esta minha
0: vinda para Lisboa foi também um, uma novidade para mim no facto de ir morar com o meu pai e, e conhecer a dinâmica de família, lá de casa que ele estava, já estava junto com outra pessoa já tinha um filho também a minha madrasta já tinha outra filha, portanto fui, fui ali para um, um quase um mundo novo que eu só conhecia de fim de semana sim, fim de semana não, quando vinha a Lisboa para estar com o meu pai. E depois, na altura em Cascais, comecei a, a interessar-me pela escrita, muito, muito graças a uma professora de dramaturgia. E depois, no terceiro ano, porque tive a oportunidade de ter uma disciplina que era escrita criativa, coordenada por esse professor Miguel Graça e pela professora Beatriz Batarda, que me deu assim um, um, uma espécie de clique para a escrita. E a minha ideia inicial para o Dave era a relação de um pai e de um filho e queria iria ser essa relação que eu estava a ter com o meu pai, que não é que não fosse saudável, mas era muito estranha para mim, era, era estar a pisar um terreno novo. Porquê? Porque, porque não, nunca tínhamos morado juntos e eu não sabia não percebia bem como é que era a dinâmica dele, como é que o meu pai é uma pessoa assim, um bocado fria, nunca demonstra muito os sentimentos. Lembro-me sempre desta história de, de gostar de uma rapariga na altura que estava a estar em Cascais e, e chegar a casa a chorar, a chorar, a chorar e fechar-me no quarto e ele às tantas bate à porta, assim muito assustado e pergunta-me, Tiago, o que é que se passa? Tens de me dizer o que é que se passa? Eu abracei-me a ele que é das poucas vezes que me lembro da pressão ao meu pai e disse-lhe ah, é... Eu disse o nome da rapariga e a resposta dele foi, ah, que susto Eu pensava que era a escola pensava que estava qualquer coisa mal com a escola hum. lembro-me sempre disse que essa, essa frieza é, é, sempre hum, não, não me magoou mas sempre me fez assim um pouco de de, de impressão de porque se calhar sempre fui uma pessoa muito mais sensível e essa frieza fazia um bocado de confusão e a peça que eu ia escrever era essa, essa relação essa quase não comunicação que pode haver na relação de um pai e de um filho os equívocos, havia os equívocos. equívocos sim, havia, havia equívocos havia, sim. E havia também sempre um acho que da parte dele sempre um, uma espécie de proje, não é projeção que eu quero dizer uma espécie de expectativa em relação a mim e às vezes ele carregava um bocado nisso e isso assustava-me, que eu tinha de ser o melhor no... a fazer tudo. E isso assustava-me, mas isso também me ajudou a, a ser perfeccionista naquilo que tento fazer. Mas isso essa expectativa
1: era em relação ao teatro em acho específico? Que sim,
0: acho que sim, em relação ao teatro e em relação a tudo. Eu lembro-me, por exemplo, quando eu estava em economia, pá, eu tinha de ser bom em economia, tinha de ser bom em matemática. E eram coisas que não me interessavam e eu não me não, não percebia isso. Não... Mas, como era a escola, como é aquilo, é a instituição, é a escola, tinha de ser o melhor, porque sempre tive as condições para. Ou seja, quando falo em condições, ou seja, nunca me faltou nada. Não é que isso seja um motivo, faltar uma coisa a alguém para ser mau aluno, mas às vezes é um, um motivo para. E sempre senti um bocado essa. essa... Essa espécie de pressão, mas um, se calhar por isso, não sei, não, não quer estar aqui eu a fazer culp... psicanálise. Sim, nem a culpa do que quer que seja, porque é um pai espetacular. E ensinou-me, se calhar, isso, essa esse compromisso que nós temos de ter com o trabalho e com aquilo que queremos fazer na vida.
1: E deu-te matéria para o teu primeiro espetáculo.
0: E deu-me matéria para o meu primeiro espetáculo, que depois eu apercebi-me a tempo que... Ok, este espetáculo, e refirmo a Dave que é de Livre, este espetáculo não pode ser só sobre a relação de um pai e de um filho porque o meu pai possivelmente um dia vai ler ou vai ver o espetáculo e vai pensar, é pá, o meu filho em vez de falar comigo escreveu um espetáculo sobre portanto comecei a preencher o universo com outras coisas, outros autores o David Foster Wallace foi foi muito importante nisso e também na própria escrita porque a hiper informação que há no texto de David Foster Wallace eu tentei transpô-la para o teatro e ele ajudou-me a preencher o universo autores também como de outra forma mais, mais inclinados para essa ideia da literatura de paranoia como o Thomas Pynchon talvez o Roberto Bolanho e o Nausgard que fala muito sobre família ajudaram a, ou seja, a ampliar esse universo mas no espetáculo do Dave também tinha essa questão da, da pressão que às vezes os pais exercem sobre os filhos que era retratada através do ténis que havia uma personagem que era a própria personagem do Dave sofria disso, que o pai queria que ele fosse o tenista perfeito. E depois havia também a personagem do tenista, que era um, caso, um bocado o reflexo da personagem do Dave, que se matava a meio. Depois, no final, tínhamos uma cena do ténis em que o, o tenista falava exatamente disso, a expectativa toda, que o pai sempre tinha posto em cima dele para ele ser tenista e ele nunca na vida quis ser tenista.
1: E foste buscar a biografia do, do Agassi. Do Agassi, exatamente, uhum.
0: sim. Fizeste um bom trabalho de casa. Sim, é, isso teve aquela ideia...
1: coisa assim de que ele não queria ser ele tenista, queria ser tenista né? mas tanto e... fez que, que se tornou sim. no melhor do mundo a
0: fazer aquilo. Essa biografia é incrível. Quando o Agassi nasceu, o pai dele só estava preocupado, eles estavam à procura de casa e ele só estava preocupado em que a casa tivesse um terreno suficiente para construir um campo de ténis estava louco porque já tinha tido vários filhos nenhum deles tinha sido tenista e o, e o Agassi, para tinha de ser este vai ser tenista ele tinha discursos do género levava o miúdo a ver, a ver jogos de ping-pong e dizia, à ah, mulher, estás a ver? como é que ele acompanha o jogo? ele só mexe os olhos, ele vai ser tenista tinha assim coisas essa biografia é incrível, Open do, do André Agassi foi, foi também uma das influências para o Deu Ficada de Livre
1: o teu pai foi ver o espetáculo, presumo? Foi, foi. O que, é que achou?
0: Foi, e vou-te contar como é que... Aquilo <risos> havia no início do espetáculo, havia uh, o Mr. Lonely, que a Cristina Carvalhal falou aqui uh -huh. no podcast. Tocava essa música, o Mr. Lonely, e ao mesmo tempo ouvia-se umas bolas de ténis a serem batidas. Uh, e o meu pai, que é técnico de som, técnico de som, engenheiro de som, eu pedi-lhe para fazer essa montagem para aquilo ficar equilibrado portanto era a música, as, as bolas a bater as bolas de ténis a bater e, e um, um juiz da partida a dizer ponto, fora de vez em quando, em inglês e foi ele que fez isso ele foi ver o espetáculo, eu não falei com ele no final do espetáculo, mas ia sempre ao domingo almoçar à casa dele e ele ia-me sempre buscar a casa e estávamos no carro lembro-me perfeitamente estávamos no carro e eu perguntei-lhe, então, não me disseste nada, o que é que achaste do, do espetáculo? E, eu, e a resposta dele foi... pá, a acústica no início estava péssima. Yeah. E eu, eu chateei-me um bocado e disse... pa mas eu escrevi um espetáculo tipo, e é só isso que me tens para dizer? E ele disse... Não, não, mas gostei, gostei do, do espetáculo. É, é duro, aquilo é, é pesado. E foi isto que ele me disse. Pronto, eu não alonguei muito a conversa, foi isto. Portanto, foi, é, é esta, esta fria, mas que faz parte dele. Ele eu, eu, acho que estava... Hiper orgulhoso, aliás, depois mais tarde a minha, a minha irmã contou-me como é que ele falou do espetáculo e falou sempre como, é pá, o Tiago fez ali uma coisa e que me deixa orgulhoso, mas ou seja, eu nunca ouvi diretamente... Tens que receber de... a
1: notícia, notícias em segunda mão.
0: Uh, exato, exato, tenho de receber a... as notícias em segunda mão. Depois tenho o oposto, a minha mãe é completamente o, o oposto disso, por isso equilibram, equilibram bastante e às vezes penso, como eu nunca tive a memória dos meus pais juntos, porque eles separaram-se eu era muito novo às vezes penso como é que... ou então penso exatamente isso já percebi porque é que eles alguns na vida tiveram juntos talvez por isso por serem contrário um do outro e normalmente os opostos atraem-se, não é?
1: Há uma coisa que te queria perguntar a propósito do, do Dave Portanto, tu és um, um candidato em senador com Épá, 20 sim. e poucos anos, 24 sim. anos, sim. Vais, estás a preparar o teu primeiro espetáculo e para isso vais convidar, convidaste a Cristina Carvalhal, por exemplo, que esteve, que esteve aqui no, há, há umas semanas no podcast. Sim. Como é que foi isso para ti? Tu, sem muito para mostrar, não é? Com sim. as tuas ideias, vais propor-te a trabalhar é, com sei, atores, tenho... com gente muito mais experiente do que tu?
0: Porque, primeiro porque acho que é importante um grupo de trabalho ter... Ter isso, ter uh, pessoas de várias gerações para equilibrar o grupo e também mais tarde percebi para me ajudar em certas questões que eu às vezes, por ser muito novo, não, não atingi e não compreendo. Mas foi sempre, eu acho que fui sempre muito aberto com as pessoas fui, e, e nunca, ou seja, nunca, nunca escondi nada. Sempre que quis trabalhar com alguém fui falar diretamente com essa pessoa e... Mostrei-me interessado em trabalhar com essa pessoa. A mesma coisa aconteceu com a Cristina Carvalhal, com o Pedro Lacerda, na leitura que fizemos antes do, do espetáculo com o Miguel Loureiro, com a Beatriz Batarda, que eu já acontecia por ter sido minha professora. Uh, o Miguel Loureiro não conhecia tão bem, mas um, um dia fui falar com ele e disse-lhe olha, eu gostava muito que fizesse a leitura deste texto com o Romeu Runa, que também já tem alguma experiência. E depois, claro, o que é que eu dava às outras pessoas? Dava-lhes um texto para ler, as pessoas ou gostavam ou não. E, e depois decidiam se queriam fazer ou não felizmente todas as pessoas que eu queria para a leitura e para o espetáculo aceitaram e fico muito contente com isso e extremamente orgulhoso no Dave principalmente porque também foi o único espetáculo que tive esse processo de não lhe quero casting, mas de, de escolha de toda, toda, todas as pessoas aceitarem e eram as pessoas que eu queria e formei um um belo grupo
1: e como é que foi nos ensaios, por exemplo? Se sentias-te intimidade por estar não, a dar não. ordens ou não. instruções? de todo. Primeiro pessoas porque eu acho que... Que sabia muito mais daquilo que tu, não, que, que estavam ali há muito mais tempo, não é? Não é saber mais. Sim, mas...
0: e também porque o texto era meu, não é? Uhum. Eram as minhas palavras, portanto eu já tinha uma ideia muito concreta daquilo que queria para o espetáculo. E eu não, não, não acho que o trabalho do ensinador seja seja mandar, eu acho que o encenador tem um tem uma ideia, ou seja, tem uma espécie de um sonho e tenta hum, que os atores interpretem esse sonho e se tivermos se houver uma boa comunicação e, e um bom ambiente de grupo esse sonho passa a ser partilhado por todos eu acho que é um bocado isso que aconteceu no, no espetáculo, portanto nunca me senti ou a dar ordens ou... Hum, claro que dirigi e, e houve coisas que eu lembro-me de coisas à Cristina que eram estranhas para ela como atriz, que ela se calhar nunca tinha experimentado. Há bocado falei do, do Foster Wallace e da densidade de texto e de informação que ele tem em cada parágrafo, em cada frase, em cada ideia. E sem teatro, transpor isso para o teatro, eu sempre acredito que isso é uma ideia muito forte. Ou seja, às vezes, se eu misturar este débito de informação com o movimento, às vezes suja um bocado. Portanto, acredito muito na ideia da palavra quase como se fossem setas, setas, setas. Isso era uma coisa, ao início, havia, uma, havia uma, uma cena no Dave que ela estava a falar para o filho e eu lhe disse, esta cena, vamos experimentar fazer esta cena. Eu disse experimentar, mas já tinha, já sabia que a cena, no final, seria feita assim, porque era, era lá está, era o sonho que eu tinha, fazer a cena daquela forma. E pedi-lhe, logo do início, esta cena fazes toda sentada e vais falando com ele. Ele está ali, daquele lado da, da sala, que era o espaço Cênico. ele está ali daquele lado da sala e tu estás a enviar-lhe setas setas, setas e ela tinha muita necessidade de se levantar de ir ao pé dele e se aproximar acho que às vezes encolhe um bocado nesse trajeto que a palavra está a fazer uma coisa é eu dizer-te ame daqui, outra coisa é eu dizer-te aí ao pé, ame fica uma coisa mais pequenina e no teatro acho que na minha ideia precisa de, precisa, a palavra precisa quase de um espaço para caminhar e no Dave havia muito essa eu não sei se posso chamar isso essa concessão essa ideia de, de distância e de e da projeção de, das ideias e das palavras e as palavras ou seja, o texto é movimento e eu lembro-me disso de fazer muita confusão no início, de ela ter muita necessidade e depois, claro que fizemos ensaios dela é a mexer-se mais, mas depois conseguimos, lá está tipo, reduzir isso ao mínimo e e ela estar uh, quieta a dizer texto, texto, texto e aquilo fazer sentido e fazer sentido lá está para o espetáculo e para um, uma linguagem que era universal para aquele grupo passou a ser uma linguagem universal para aquele grupo
1: No caso do Dave, que foi o único espetáculo até agora que tu viste concretizado este está a caminho disso Sim. no caso do Dave, qual foi a diferença entre o sonho e a realidade? O sonho que tu tiveste e o que acabou por acontecer?
0: Acho que a realidade se calhar superou um bocado o sonho, e eu vi o espetáculo todos os dias e acho que às vezes me consegui abstrair um bocado de todas as questões que eu tinha de pensar, de, texto, de como é que os atores se sentiam, acho que a realidade sobre o, o sonho, acho que foi por ter sido o primeiro, mas eu acho que por ter corrido tão bem e quando digo ter corrido tão bem com, com feedbacks que recebi das pessoas e mesmo uma nomeação que teve para o espetáculo do ano do Expresso que... Pode não, não querer dizer nada, mas para mim que estou a começar quer dizer muito. E mesmo a nomeação para a Sociedade Portuguesa de Autores como um dos melhores textos portugueses a ser representado, isso para mim tem um significado imenso. E valorizo muito isso. Portanto, eu acho que a realidade superou um bocadinho o sonho. Acho que foi, foi muito bom.
1: Abandonaste a ideia de ser ator, Tiago?
0: Uh, não. não. A ideia de, de escrever surgiu... Lá está, é de quando estava em Cascais, no meu segundo ano, na escola de Cascais. Aqueles são três anos. Eu lembro-me, no meu segundo ano, de estar muito confuso com tudo. Antes disso, no primeiro ano, eu lembro-me de, um, de estar a fazer uma cena. Estávamos a fazer o auto da barca do inferno. Não, o auto da Índia, aliás. Eu fazia de castelhano. E lembro-me de estar a fazer a cena do castelhano quando ele está a chamar pela ama. E está a gritar, a chamar por ela. E eu lembro-me de uma professora minha, que eu não não vou dizer o nome, me dizer, hum, parar o ensaio, acho que até era um ensaio geral, e ela parar o ensaio e dizer-me qualquer coisa como oh, Tiago, eu assim não te vou passar para o segundo ano. E, pá, e se marcar-me de estar ali a esforçar-me e a trabalhar com toda aquela informação de que nos é dada, que é normal, porque estamos numa escola, estamos a aprender como é que se faz teatro, que é uma coisa estranha isto, aprender a fazer teatro, Lembro-me disso-me marcar profundamente assim, Não vou passar para o segundo ano tipo, Estou a aprender não Fazer uma
1: de... crítica, alguma coisa em específico que estavas a fazer?
0: Epá, devia estar a fazer uma canastrice qualquer uma... Não sei não é?
1: Mas isso afetou-te não ao ponto de te desmotivar?
0: Desmotivou-me muito Lembro-me de Pôs estar a chorar a Ligar para a minha mãe e dizer Isto não está a correr nada como eu pensava Isto <risos> do teatro não é para mim não sei quê.
1: Como é que te recomposeste disso?
0: N -n não me lembro Se calhar fui-me recompondo Tentava não ligar e...
1: Tinhas uma certeza mais forte do sim, que Sim, tinha essas... aqui
0: qualquer coisa que me dizia, pá, não, tipo, bora lá, sei é isto que eu quero, bora continuar. Mas sempre muito sofrido, sempre muito... Inseguro Depois, ou não? Sim, muito inseguro, muito inseguro em tudo o que fazia. Uh, sempre muitos medos, que eu não, nunca percebi ainda onde é que vinham E no segundo ano, eu lembro-me de estar na aula de dramaturgia e, e líamos uns textos eu estava a ler um texto do Thomas Bernard uma entrevista com o Tomás Bernard e, e, e às tantas ele está ele tá a falar sobre o teatro e sobre o ensino no teatro e às tantas conta a história de um amigo que fazia salto em altura e era um dos melhores do mundo a fazer salto em altura e esse amigo começa a fazer cálculos a pensar, ok, eu salto desta forma faço a chamada assim corro de determinada maneira começou a calcular o que é que saltava tão alto e a partir daí nunca mais conseguiu saltar e esse texto marcou-me, que foi, ok, eu quando andava no colégio, eu adorava fazer teatro, isto era tudo uma diversão. Uh, estava na oficina, que fazia na casa do artista, também era uma diversão e divertimento porque imenso. Porque é que eu agora cheguei aqui e isto começou a bloquear? Então acho que teve a ver com isso, com essa informação toda que nos é dada. E o meu cérebro começou a bloquear, começou comecei a pensar, ok, tenho de entrar desta forma, tenho, tenho de respirar desta maneira, etc, etc disse isso começou-me a bloquear, a bloquear e tive de arranjar um escape e na altura eu adorava as aulas de dramaturgia e o professor de dramaturgia, o professor Miguel Graça que também escrevia e eu acompanhava muito o que ele escrevia e comecei a pensar nisso e se eu escrevesse aquilo que eu posso dizer em cena ou seja se eu estou nervoso entrar em cena e, e, e disser olá, boa noite, hoje estou nervoso e se calhar pode aqui mexer qualquer coisa comigo. Pode abrir-me abrir aqui qualquer coisa. Portanto, eu comecei a, pens a pensar em, em escrever a partir desses meses que tinha a fazer trabalho como ator.
1: pôs te a ti próprio nos bastidores, numa Sim. posição mais protegida.
0: Sim, mais protegida. Mas lembro-me que ao início o pensamento era esse. Ou seja, vou escrever para poder dizer aquilo que eu quero. <risos> e não, 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 não ter de estar a, a dizer coisas que outras pessoas que às vezes é aquilo que eu também quero dizer, mas sim. tinha muito a ver com essa ideia de entrar e poder dizer logo olá, hoje estou, estou aqui muito nervoso, quase como se isso aliviasse qualquer coisa. E depois tive essa experiência no terceiro ano, nessa disciplina de, de oficina de escrita, que era dirigida pela professora Beatriz Batarda e pelo Miguel Graça, pelo professor Miguel Graça. Lembro-me de, dessa disciplina ser muito importante, e aí sim tive essa experiência de... Eu escrever as palavras que quero dizer. Ou seja, nós, a oficina de escrita funcionava. Que Nós tínhamos de escrever um texto a partir de uma personagem ou de uma figura que escolhessemos. E a minha primeira personagem e figura que eu escolhi foi o Chekhov. Mas depois eu andava a ler uma biografia do Chekhov e eu queria arranjar ali um momento na vida dele que fosse parecido com o um momento que eu já tivesse vivido. Isto com 21, 22 anos não, menos 18, 19 25, 26 dia 21 de Fevereiro na altura devia ter uh, devia ter 20, 21 e andava a procurar ali na biografia do Chekhov qualquer coisa que fosse parecido com a minha vida Epá, não, não, não estava a conseguir e havia Beatriz e dizia-me mas pensa, sei lá, como é que um empregado do Chekhov olha para ele Epá, e não, não me surgia nada e na altura como, estava a começar a ler o António Lobo Antunes e pensei é mesmo isto vou escrever um, um texto como se fosse o António Lobo então encontrei ali um momento na vida dele depois dele voltar da, da guerra da o 25 de Abril e ele separou-se da mulher e ele próprio explica mais tarde não sabe porque é que separou dela porque aquela ideia de liberdade as pessoas não sabiam o que era a liberdade então muita gente separou-se porque se podia separar ele foi uma dessas, dessas pessoas separou-se e passado alguns anos já em 2000 mais ou menos a mulher, essa primeira mulher adoece e ele volta para ela para passar os últimos anos de vida com ela e, e o que eu escrevi foi esse momento de ele entrar em casa e e está à espera que ela chegue e está-se, neste caso no texto, tá, eu estava a me desculpar ao público, mas o público era como se fosse ela, a Maria José como se chamava a mulher estar-se a justificar de ter sido um parvo para ter abandonado. Ou seja, aí tivesse a experiência de escrever e depois ser eu próprio a, a, a interpretar aquilo que tinha escrito. E foi, eu acho que em três anos de, de escola em Cascais foi o que mais gostei de fazer. Foi esse, esse pequeno texto, eram 15 minutos, e esse pequeno texto a partir do, do António Lobo Antunes.
1: Então, mas depois, tanto no Dave como neste... Que vais fazer a partir da, da Bolsa de Criação, escreveste, mas não para ti, saíste de cena.
0: Sim, porque isto porque eu, quando saí de, quando acabei a escola de Cascais, eu estava ali na dúvida se ia estudar cinema, se ia continuar a estudar teatro, apesar de saber que queria escrever.
1: Mais do que representar? Tinhas essa ligação se, à escrita?
0: Não, mas também queria muito representar, eu estava ali no não sabia se queria ir para cinema. Porque passei a gostar muito do, o por trás das câmaras e, e tudo o que era bastidores a gostar muito, a interessar-me uh, mas ao mesmo tempo havia aqui qualquer coisa que me dizia não, mas porquê que não continuas a estudar como ator? então fiz aí um ano sabático que não foi bem um ano sabático um ano em que Fui fazer assistência de encenação no espetáculo do, do Gonçalo Odington. Como
1: é que isso acontece, por exemplo? Como é que, como é que conheces o Gonçalo Odington? Lá está,
0: como a Cristina Carvalhal. Uma vez falei com ele e disse Olha, Gonçalo, eu gosto muito do teu trabalho. Gostava, de certa forma, de, de participar no teu trabalho. E ele ficou assim muito, muito confuso. Marcámos um, um café, lembro-me, no Príncipe Real. Ele ficou assim muito confuso vais fazer assistência de encenação mas eu não quer que vais para lá servir cafés eu não, dá-me obras para eu ler que tinha a ver com, com o espetáculo coisas para fazer, posso ajudar os atores a, 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 a decorar texto e foi aí que também conheci o, o Romão Runa que depois entrou na, na leitura encenada do Dave
1: e depois entraste também como ator num espetáculo do Gonçalo no segundo espetáculo, depois porque é aquela trilogia não é, do, Sim, do, do nosso desporto, desporto nosso preferido.
0: preferido e entrei nesse espetáculo Antes disso, também, ou seja, nesse ano sabático, fiz essa assistência de encenação eh, no Teatro Nacional, que ajudou-me imenso, também na escrita ajudou-me imenso, acompanhar o processo. Não acompanhei o processo de escrita do Gonçalo, mas acompanhei tudo o que foi ensaios de, de leitura e também tinha muitas conversas com ele sobre escrita. E também os próprios atores que falavam sobre a escrita do texto, porque é um, um texto original do Gonçalo.
1: Portanto, ele depois dessa primeira estranheza aceitou que tu fizeste? Sim, ele
0: aceitou. Isto foi, foi tudo muito rápido. Eu falei com ele numa sexta-feira e, passado uma semana, ele estava a começar os ensaios e eu estava lá. Portanto, foi tudo muito rápido. E acompanhei. Foi muito importante para mim esse processo de aprendizagem, estar com ele e estar com os atores. e... E perceber, olha, também que os atores mais velhos também têm inseguranças e também há medos e isso foi muito importante. E também continuei a, a trabalhar como ator numa oficina de teatro dos primeiros sintomas com o Bruno Bravo, que também era uma pessoa que eu gostava muito do trabalho e que também fiz essa oficina e depois também fizemos um espetáculo que eu entrava como ator, o Fausto, do, do Marlow, que entrava também como ator.
1: Isto para dizer que, chegando aos teus espetáculos... Optaste por... Optei por, não por entrar, estar de fora. Porque, não fazer parte da banda, por
0: exemplo. Por exemplo, porque <risos> que já no Dave tinha esse medo de acumular funções. Acho que não seria bom nem para mim nem para o grupo eu estar preocupado com o texto, preocupado com a encenação e depois preocupado com o trabalho de ator. E também acho que ainda precisa de alguma maturidade para conseguir acumular essas funções todas. Não sei se acontecerá, mas, mas acho que sim. Acho que mas também. tens vontade de fazer Tenho coisas como ator. mais tarde... De, sim, tenho muita vontade de fazer coisas como ator E também fazer coisas minhas como ator Tenho muita vontade
1: e Qual é, que é a tua história de, como espectador? Portanto, vens de Leiria para Lisboa Sim, leiria não, não,
0: não em Leiria não via muito teatro Mas depois, a, quando comecei a, a estudar teatro em Cascais via muito, muito Eu Começava a ver tudo o que havia Eu tentava ir ver Todo o teatro Consumo que, omnívoro sim, de exato, teatro via, via, era assim, quase assustador, porque tentava ver tudo. Tentava ver tudo para também, ou seja, perceber... O que é que querias. O que é que queria e também depois mais tarde com quem é que gostaria de trabalhar ou não. Havia muita coisa e depois, às vezes, ia muitos fins de semana ao Porto também para ver espetáculos e tentava ver o máximo possível.
1: E o que é que te marcou, assim, marcos importantes que tu identifiques uh, nesse percurso de espectador?
0: Uh, tenho alguns. Tenho alguns. Agora, o primeiro que me lembro foi um mas também porque gosto muito do texto de um, um Áspera de Godot que vi no, no São Luís eu não me lembro em que momento do texto foi também não me lembro os atores que eram, uh, mas lembro-me que houve ali um momento em que em que chorei, e acho que foi das únicas vezes que chorei a ver uma peça de teatro foi num, num Áspera de Godot há muito, há muitos anos há pá, e seis anos talvez no... o
1: muito não nunca pode ser muito não é? pois, porque, que, 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 que tens eu sou 26 novo. anos <risos> uh,
0: mas deve ter sido há seis anos no São Luís lembro-me desse momento mas tive outros momentos bons tive outros momentos não tão bons de coisas que vi que não 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 gostei tanto mas, mas vi muita coisa que gostei felizmente acho que vi mais coisas que gostei do que coisas que não gostei
1: e consegues uh, perceber o, o que é que te interessa que tipo de teatro? O que, um, que é que estrutura aquilo que tu fazes? Na,
0: na altura, eu lembro-me em, em Cascais falava-se falava muito em dramaturgia da ideia de, dos espetáculos textocentristas e palcocentristas. Eu acho que fui sempre inclinado para os espetáculos textocentristas. Gosto muito do teatro de texto e da palavra. Gosto muito de ouvir a, as palavras e de, da reação dos corpos às palavras. Gosto muito disso... Gosto muito mais disso do que de um, um teatro mais físico ou, ou mais movimentado. Portanto, acho que o, o teatro que eu, que eu gosto é esse, é o teatro da palavra. Eu penso sempre muito mais a partir da palavra do que qualquer efeito, qualquer cor ou qualquer textura, luz. Penso sempre primeiro na palavra, que é que, naquilo que é dito.
1: Neste momento da tua vida estás inteiramente dedicado ao é... espetáculo.
0: Sim, neste momento sim, mas uh, paralelamente também trabalho porque há contas para pagar e, e também trabalho num, num bar porque, porque é preciso pagar as contas, mas neste momento não estamos a trabalhar portanto estou focado nisto, focado em concluir este, este processo de, de trabalho para depois conseguirmos apresentar este espetáculo
1: Esse teu trabalho de, de subsistência, no fundo, o day job de subsistência sim. É porque tem de ser ou tu é. gostas de preservar o teatro numa zona de prazer? Sim,
0: é, eu, por exemplo, eu não me, não me vejo a ou seja, a fazer aquelas maratonas de tu ensaiares de espetáculo, mas amanhã já tenho uma estreia de outro e acho que isso um, rapidamente me deixaria doente. Portanto, preciso às vezes de algum espaço uh, e tenho esse espaço com esse trabalho. Neste caso, a trabalhar num bar, preciso desse... Também desse espaço na minha cabeça para conseguir pensar no teatro. Precisas acho de um trabalho que, que não te exija Sim, eu acho intelecto. que. Mas, uh, prezo muitas pessoas que fazem só teatro, mas eu acho que não me via muito nessa posição, apesar de. Pá, tenho imensas saudades de fazer um, uma peça de teatro como ator e não me importava nada de agora estar a preparar este espetáculo e estar a fazer uma peça como ator. Mas preciso também desse de fugir um bocado de, do, deste meio para pensar sobre ele. É um bocado como aquela ideia de... Vamos lá definir o que é que é uma maçã e para definirmos o que é que é uma maçã vamos pensar em todos os frutos que não são uma maçã para depois chegarmos à conclusão do que é que é uma maçã. É um bocado isso. Tento um bocado fugir... É, é, é como olhar para um quadro. Nós não olhamos para um quadro com o nariz em cima do quadro. Damos sempre dois, três passos atrás para olhar para o quadro. É um bocado essa é a ideia.
1: O que, que é que tu fazes exatamente? Portanto?
0: Trabalho num bar, sim, num bar à noite sirvo as pessoas, falo com as pessoas também falo com as pessoas Gostas desse trabalho? Uh, já gostei mais, mas, mas, mas pô, gosto, gosto do... Vives tranquilamente com ele? Sim, sim, Pá, é cansativo por ser à noite e, e agora é nesta fase da vida que tenho uma namorada, que tem duas filhas penso muito sobre isso, sobre se eu devia ou não continuar com este trabalho e, e se calhar apostar cada vez mais em trabalhar como ator, uh, que está a ser um, um objetivo meu, porque é, é muito cansativo, trabalhar à noite é muito cansativo e destrói ali um bocado com as dinâmicas de, de família que eu agora estou a, a construir
1: Tiago, vamos vou daqui a bocadinho querer levar de ti uma sugestão uh, de alguma coisa Sim. para consumir, eventualmente okay. Ainda em confinamento ou não Mas antes vamos uh, rever Em cerca de um minuto A passagem do Ivo Canelas Pelo episódio anterior do podcast Estas foram algumas das coisas Que o Ivo Canelas veio cá dizer
2: É uma profissão que é feita À frente dos outros se tu não estás a gostar do que estás a fazer, isso vê-se profundamente, vê-se. O Teatro Nacional foi várias coisas na minha adolescência. Foi um sítio onde eu às vezes ao domingo vinha dormir nas matinés. Tudo <risos> <risos> é, muito blá 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 blá, blá 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 E nós vínhamos dos copos às 6 da manhã e vínhamos dormir para o palco às 6 e meia, deixavam-nos entrar e à uma da tarde estávamos a ensaiar e espetáculos, isto é muito punk o Mario Viegas é que dizia há mil anos atrás não havia psicólogos suficientes que chegassem para curar todas as neuroses deste espaço, e de conta os seus pais ensina-te ensina que vais ter obstáculos na vida e que tens que rasgar e, que tens que, e, e, e tem que ser aquilo que tu queres, ou tu é que sabes em última análise. Nunca consegui ficar muito tempo em lado nenhum uh, nunca quis ficar muito tempo em lado nenhum tenho sempre curiosidade de outra coisa qualquer que está ao lado da esquina e eu ainda mais vezes sou literalmente invadido por uma, uma uma vontade de fogo eu queria tanto conseguir pôr isto aqui fora será que vou conseguir
1: a mostra breve da passagem do Ivo Canelas no teatro, há 15 dias. Está tudo nos lugares do costume. YouTube, Spotify, Soundcloud e Apple Podcasts. Um, uma sugestão, Tiago.
0: Olha, eu vou sugerir uma série que eu gosto muito e que há uma referência neste espetáculo, é essa série que é o BoJack Horseman. A Netflix. Uma vejam, série de animação. Uma série de animação de um, de um cavalo humanoide que é meio cavalo, meio humano. E vejam, é... Já, os, tu... os dramas existenciais sim, de um... sim de, um, de um ator que teve muito sucesso nos anos 90 teve uma série que fez muito sucesso e a partir daí ele não, não consegue fazer mais nenhuma série que tenha tanto sucesso como essa e também aliada a uma, uma vida boémia que conseguiu graças a essa série e a um certo nihilismo ele vai tentando viver a sua vida mas não sem grande sucesso ou com algum sucesso, mas na, na cabeça dele.
1: Não dissemos a respeito do, do espetáculo, do Ainda Aqui Estou, Ainda, ainda Estou, estou aqui. aqui, eu disse que me ia enganar, uh, do Ainda Estou Aqui, uh, o espetáculo, há uma banda no espetáculo que tem uma pessoa que é ela própria e uma banda inteira, a Surma. Não sim, falámos dela, sim. mas a Surma, a Débora Umbelino, no, no Cartão de Cidadão, Exatamente. Uh, ela entra no teu espetáculo. Ela entra no espetáculo, sim. Ela é de Leiria, mas não foi lá que não não, 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 não vem daí o vosso conhecimento. Lá, eu, foi outra das pessoas que tu desafiaste para...
0: Desafiei, isto porque a banda seria só homens. Depois houve um, do, um dos atores que teve uma indisponibilidade e não podia fazer o espetáculo. E eu pensei que também dram dramaturgicamente seria bom para o espetáculo ter uma, uma, uma rapariga. Neste caso depois surgiu a, a surma. E foi também estar a pesquisar de atrizes que tocassem, uh, neste caso, guitarra ou baixo. E às tantas dei, dei, dei por um vídeo dela e pá, gostei imenso da onda e da música dela. E enviei-lhe uma mensagem e ela cinco minutos depois respondeu. Depois expliquei-lhe a ideia e ela ela gostou, aceitou o desafio e, e está aqui connosco e estou muito contente porque ela, ela realmente é uma é a melhor orquestra
1: A Surma tenho uma pergunta para ti
0: ah. vamos ouvir okay.
1: grande Tiaguinho
0: uh, tenho aqui uma pergunta para ti uh, e tu já, já vais perceber uh, o porquê desta pergunta um, se tessem escolher a Viver na Pele de um
1: ícone, de um o uh, que é que escolherias? Ian Curtis Jim Morrison
0: ou Andy Kaufman? Ah. Durante um ano? Durante um ano. Um <risos> beijinho enorme até já. Uh, é, uma, é uma ótima pergunta. Eu já tenho aqui a resposta.
1: <risos> São três pessoas que têm em comum o facto de terem tido vidas muito curtas.
0: Sim, sim. E uh, eu percebo, eu percebo porque é que ela, ela escolheu estas três pessoas. Mas eu já pensei muito sobre se no meio daquela loucura toda da vida do Jim Morrison, se ele realmente era feliz. Então eu, a minha resposta surma. Vai ser, eu viveria na pele do, do Jim Morrison para depois te contar se ele era feliz ou não.
1: E os outros dois, porquê é que estão aqui?
0: Os outros dois estão aqui porque são são referências para, para este espetáculo. Algumas referências que nós temos para este espetáculo e que eu partilhei com os atores.
1: Essa ideia de vidas que acabam cedo fascina-te de alguma maneira? Fascina
0: é muito essa ideia de o que é que poderia ter acontecido se se esta pessoa não, não tivesse morrido tão cedo como o Jeff Buckley uh, o Kurt Cobain uh, o Ian Curtis o Jim Morrison, o Andy Kaufman o que é que seria deles? o que é que seria do, do Jim Morrison se ele estivesse vivo hoje?
1: como é que seria ver essas pessoas envelhecer? É, né? não é?
0: será que, se calhar não era um mito portanto, não, não era um mito porque continuava aqui vivo se calhar continuava a fazer música ou se calhar dedicava-se só à poesia e penso muito sobre isso o que é que, o que, é que teria sido dessas, dessas personagens que são um mito porque também morreram jovens e o, o que é que eles hoje em dia estariam aqui, o que é que eles diriam será que o Jim Morrison usava a máscara?
1: <risos> mais vale não saber, há coisas que pois, mais vale não saber
0: mas também era engraçado pensar se o Jim Morrison estivesse vivo será que aceitava a vacina?
1: Tu quando passares um ano no corpo dele depois é, pois eu conto. Vais, vais dizer pois eu conto. Até quando é que achas que se é jovem? Até quando é que não vais achar estranho que te chamem jovem ator e senador
0: uh, É assim, eu tenho... Eu, eu namoro com uma pessoa muito mais, muito mais, velha, mais velha do que eu e eu estou muito habituado a ouvir isso, tu és muito novo ainda te falta viver muito, mas às vezes olho para essas pessoas e, e vejo, estás-me a dizer isso, mas, mas se calhar também ainda não, não cresceste, portanto eu não sei qual, em que idade é, é que me vão dizer que já deixei de ser jovem e, e se calhar ser jovem durante muito tempo é bom, porque serei sempre o, um principiante até morrer.
1: Como jovem ator e ensinador Que tem ainda um grande caminho pela frente Achas que vais fazer isto para o resto da vida? Isto,
0: teatro? Sim, sim, provavelmente Porque também não me vejo a fazer Pode acontecer aqui qualquer coisa Que eu não sei E, e se calhar amanhã estou a inscrever-me Na faculdade para estudar em Engenharia Economia, podes voltar Ou a economia, Voltar à economia Mas muito dificilmente Porque eu tenho realmente muito prazer No... Apesar de ser um, por exemplo, o processo de escrita é um, é um processo muito duro para mim, para quem está à minha volta, porque eu estou, estou constantemente a pensar sobre, sobre o que vou escrever, sobre ideias para o espetáculo, sobre, sobre este universo todo. E apesar de ser, ser duro, às vezes dá-me tanto prazer isso, que eu acho que vou, vou continuar a fazer isto e isto sempre conciliado com o trabalho de ator.
1: Tiago, obrigada.
0: Obrigado, eu. Muito obrigado. Por
1: esta conversa. Obrigado. Uh, o Tiago Lima foi convidado desta edição do Teatro uh, em junho, final de junho, não é? 24 de junho. Sim, sim. Vai estrear no, na sala estúdio do Dona Maria Segunda, Ainda Estou Aqui, o um espetáculo com que o Tiago Lima venceu a Bolsa Amélia Recolas, portanto, vemos nessa altura. Lá vos espero. E o Teatro regressa daqui a 15 dias. Até lá.